0: Ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit es in den ersten drei Monaten ist. Ich hatte das Gefühl, ich habe ähm, zweijährige Drillinge zu Hause. Mein Hund hat meinen kompletten Garten umgegraben. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es hier aussieht, als wäre das Testgelände für Friedhofsgärtner in der Ausbildung. Und dann hat dieser Hund einen dicken Haufen im Dunkeln gemacht. Ich habe den nicht gesehen, bin hinter dem Hund her, um den wieder einzufangen, weil er nicht reinkommen wollte. Und bin dann im Bademantel ähm, in diesen Haufen getreten, ausgerutscht. Und dann noch da reingefallen. Da war, ja, ja, da hatte ich richtig Laune. Das fand ich richtig super. Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit
1: Malte Asmus.
2: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus mit einer neuen Folge von Is Was Dog, dem Podcast, in dem ich mit Hilfe von Melanie Lippisch, unserer Expertin für harmonische Mensch-Hund-Beziehung und im Gespräch mit anderen betroffenen Hundemamas und Papas den Baustellen meines Hundes und Problemen von Hundebesitzern allgemein auf den Grund gehe. In der letzten Folge, da habe ich euch Micha und unseren Tierschutzhund Ticker schon etwas näher vorgestellt. Und meine Frau und ich, die haben euch erzählt, wie und warum wir auf den Hund und speziell auf unsere Ticker gekommen sind und mit welchen Problemen wir im Alltag mit ihr so konfrontiert sind. Im Prinzip ab Sekunde 1, in der der Hund bei uns angekommen war. Und genau darum geht es heute in dieser Ausgabe. Ein Hund kommt neu in ein Zuhause. Worauf muss man sich einstellen? Wie bereitet man sich vor und was erwartet einen in der ersten Zeit? Und vor allem was kann auch alles schief gehen? Da können ja Dinge passieren, vor denen waren andere Hundebesitzer ein vorher ja eher selten. Das ist, wie wenn erfahrene Eltern werdenden Eltern über die Zeit mit ihren Babys erzählen. Da lief immer alles in der Rückschau total toll, so dass man sich selbst dann immer total dämlich vorkommt, weil natürlich alles komplett anders als im Lehrbuch verläuft. Es geht eben nie wirklich alles glatt, weder mit Kindern noch mit Hunden. Und über diese schöne, aber auch stressige Anfangszeit mit dem neuen Hund, tausche ich mich heute ohne verklärten Blick mit meiner Podcaster-Kollegin Katja aus. Sie ist seit mittlerweile fast einem Jahr Besitzerin eines Hundes und sie stellt sich und ihre Lebenssituation zum Start mal kurz vor.
0: Hallöchen erstmal, ich bin Katja und ich wohne in NRW zusammen mit meinem Sohn. Ich bin alleinerziehend und ähm, habe mir vor zehn Monaten
2: einen Golden Doodle zugelegt.
0: Ich habe ihn mir zugelegt, das ist in dem Fall gar nicht die richtige Formulierung, sondern wir haben unsere Familie erweitert.
2: Mit Boomer, so heißt er mittlerweile nicht mehr so kleine. Ein Golden Doodle, also eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Und der sieht aus?
0: Wie so eine ganz wilde Mischung, so aus Beyoncé, Knowles und Chewbacca aus Star Wars.
2: Und ist nach allem, was Katja mir so erzählt hat, charakterlich das komplette Gegenteil von unserer Ticker, die ja als Tierschutzhund auf den Straßen Rumäniens geboren und aufgewachsen ist, über deren ersten Lebensmonate wir nichts wissen. Und deren Leben von Angst und Unsicherheit im Umgang mit Fremden bestimmt ist und dem Bedürfnis, sich diese Fremden möglichst weit vom Hals zu halten. Das alles hat Boomer überhaupt nicht, ganz im Gegenteil sogar.
0: Er liebt Menschen. Alles an ihm, da setzt sich dann auch der Golden Retriever durch. Er liebt Menschen. Jeder ist sein Freund. Er hat natürlich durch sein, durch sein freundliches Aussehen und seine unbedarfte Art und er ist komplett distanzlos. Ähm, findet er auch überall sofort Freunde und jeder ist freundlich zu ihm. Und ich sage immer, wenn bei uns mal ein Einbrecher kommen würde, der würde den freundlich hereinbitten, ihn äh, fragen, ob er ihm den Kühlschrank aufmacht und danach zum Spielen auffordern. Ähm, der würde auch glaube ich wahrscheinlich mit jedem mitgehen. Das ist auch so ein bisschen äh, schwierig, manchmal. Aber deswegen wird auch jeder Mensch erstmal zum Spielen aufgefordert, ob er will oder nicht.
2: Boomer, der eine ganz andere frühe Kindheit hatte als unser Hund, geboren und in den ersten Lebenswochen aufgewachsen bei einem Züchter, der gleichzeitig eine Wildtierauffangstation betreibt und daher früh schon behutsam mit allen möglichen Lebewesen und vor allem vielen anderen Tieren in Kontakt gekommen ist, war Speeren, Rehe, Katzen, andere Hunde, Pferde und das prägt natürlich positiv für das spätere Leben.
0: Ich sage mal außer Giraffen und Elefanten kannte der schon alles, als der zu uns kam. Der hätte sich wahrscheinlich auch in Berlin an der Löwenjagd Beteiligt ohne, ohne Manschetten zu haben, war ja am Ende eh nur ein Wildschwein. Ne?
2: Dann ist er ja optimal sozialisiert.
0: Das ist er wirklich. Letztens sagte jemand zu mir: Dein Hund ist noch nicht top erzogen, aber der ist super sozialisiert und das ist viel wichtiger.
1: Diese Aussage kann ich absolut unterschreiben, denn den Hund erziehen kann man ein Leben lang, ganz egal, ob der Hund ein, zwei, sechs, acht oder zehn Jahre alt ist. Die Sozialisationsphase, also die ersten ca. drei bis vier Lebensmonate nachholen. Kann man jedoch nicht.
2: Warum wolltet ihr einen Hund?
1: Mein Sohn wächst
0: ohne Geschwister auf und äh, der Papa wohnt nicht bei uns. Und äh, dementsprechend war ich der Ansicht, äh, es steht ihm einfach zu, jemanden zu haben in seiner Familie, der wie ein, ein Geschwister, wie ein bester Freund für ihn da ist und ähm, ja, dem er sich ständig anvertrauen kann und mit dem er einfach eine solche Bindung hat. Und ich wollte ihm diesen Wunsch erfüllen und mir selber natürlich auch. Und dann haben wir unsere Familie erweitert.
2: Aber ihr seid Ersttäter, ne? Oder hattest du vorher schon mal einen Hund gehabt?
0: Wir hatten Katzen und ich fand das immer toll, aber es ist halt was ganz anderes, einen Hund zu haben. Und das wollten wir jetzt haben. Und äh, dementsprechend äh, haben wir uns darauf vorbereitet und ich habe mich auch absichern lassen, ähm, dass das beruflich nicht plötzlich zum Boomerang wird und ich doch mein Homeoffice wieder aufgeben muss. Mhm. Denn wenn man einmal diese Verantwortung übernommen hat für ein Tier, dann kann man die ja auch nicht wieder abschieben und dann will man die auch gar nicht wieder abschieben. Und dementsprechend äh, waren die Rahmenbedingungen dann geschaffen, dass wir uns diesen Wunsch erfüllen konnten einfach.
1: Ich wünschte, alle Menschen würden sich so viele Gedanken machen, denn ein Hund lebt um die 10 bis 15 Jahre. Und auch wenn ich mein Leben sowohl beruflich als auch gesundheitlich nicht komplett vorhersehen kann, das ist klar. Und auch den genauen Charakter des Hundes nicht, denn der zeigt sich erst im Laufe seiner Entwicklung. Brauche ich als Mensch aber trotzdem immer einen Plan B oder C, damit das Leben an meiner Seite für meinen Hund allzeit lebenswert bleibt.
2: Und du wolltest ein Frauchen sein und kein Personal, wie das bei Katzen normalerweise dann so wäre.
1: Ja,
0: genau. <lacht> Also wobei wir bisher mit unseren Katzen auch großes Glück hatten, die waren teilweise auch wirklich so ein bisschen eher wie ein Hund, aber ähm, wir wollten ein Familienmitglied, einen besten Freund und ich finde es auch gar nicht falsch, wenn Kinder eine solche Verantwortung auch frühzeitig lernen, mitzutragen, mitzuübernehmen und einfach auch zu sehen, was es bedeutet, Verpflichtungen einzugehen und äh, diese Bindung zu haben. Also das ist einfach für den Reifeprozess der Kinder auch ein ganz wichtiges Element, finde ich. Also uns tut das sehr gut und mhm. ich sehe auch die Entwicklung. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt und ist vorher auch schon ein großartiges Kind gewesen, aber der Hund tut ihm sowas von gut. Das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass so erste Zuckungen der Pubertät deutlich abgemildert wurden und er ganz viel Bezug zu seiner, ja wie soll ich sagen, zu seiner emotionalen Seite behalten hat. Und dieses super coole, was da plötzlich aufkam, auch wieder sich so ein bisschen abgeschwächt hat durch mhm. den Hund. Das ist wirklich toll, das ist richtig gut zu beobachten. Der Hund ist einfach Liebe. Man gibt dem Hund ganz viel Liebe und man kriegt das in potenzierter Form zurück. Das ist
2: unglaublich. Okay. Und man verliebt sich ja auch unheimlich schnell in so einen Hund. Bei uns war das passiert, als wir das Foto des Hundes sahen. Wir haben ja einen Tierschutzhund adoptiert und wir haben uns ins Bild verliebt und gar nicht so sehr auf Rasse, Rücksicht genommen, sondern haben uns an dem Beschreibungstext dann orientiert und gesagt, ja, sollte passen, sieht doch alles ganz gut aus.
1: An dieser Stelle ein wichtiges Appell meinerseits, such dir deinen zukünftigen Hund bitte nicht nur nach der Optik aus, sondern vielmehr nach seinen Charaktermerkmalen, und wie diese mit deiner Persönlichkeit und deinem Lebensstil zusammenpassen. So viele Hunde landen nämlich unverstanden in Tierheimen, weil sich der Beschreibungstext besser las oder man Erwartungen an den Hund hatte, die er aufgrund seiner individuellen Persönlichkeit gar nicht erfüllen kann. Unsere menschlichen Freunde oder Partner suchen wir uns ja auch nicht nur nach der Optik aus. Hoffe ich zumindest.
2: Wie war es bei dir? Du hast keinen Hund adoptiert, du hast einen Welpen dir geholt.
1: Richtig, wir haben uns einen Weppen geholt, wir waren
0: der Ansicht, das ist unser erster Hund, wir haben keine Hundeerfahrung und wir wollten etwas kleines, niedliches, babymäßiges haben. Was wir noch mitprägen können, und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ähm, Tieren aus dem Tierschutz, ich finde das unglaublich wichtig. Ähm, wir wollten allerdings in dem Fall kein Risiko eingehen. Und ich ja, habe völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, aber <lacht> es war einfach auch wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, das so ein, so ein, ja, ist, Baby ist jetzt aber auch wieder fast aus der Luft gegriffen, denn wenn man die bekommt, und unser Hund war... Acht Wochen alt, als wir den gekriegt haben, die sind ja schon sowas von selbstständig im Vergleich zu Kindern. Gerade wenn man ein Kind schon hat, dann kann man das ja vergleichen. Das ist, Ich war wirklich beeindruckt, was der schon alles konnte. <lacht> wir haben uns den tatsächlich beim Züchter äh, ausgesucht und ja. äh, hatten erst einen anderen Hund angeguckt, den Hund nicht bekommen und dann äh, nach einem anderen Hund umgesehen und sind dann bei diesem Züchter gelandet und total glücklich damit.
2: Was wäre denn die erste Wahl gewesen?
0: Die erste Wahl war ein ähm, Australian Labradoodle. Mhm. Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich geschaut haben, einen Hybridhunden zu bekommen. Ich neige zu Allergien und ähm, wollte daher einen Hund haben, der so ein ja Hypoallergen ist ja, sagt man zwar immer, stimmt ja nicht ganz. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man gar nicht reagiert, wenn man reagiert, aber das Risiko ist halt geringer. Und, ähm auf Hunde reagiere ich zwar nicht, aber man weiß ja, bei Allergikern, was nicht ist, kann noch kommen. Mhm. Und äh, deswegen wollten wir einfach ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und wir wollten einen Hund haben, der nicht hart. <lacht> Hat super geklappt, nicht? Naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, diesen Golden Doodle gefunden, diesen Züchter gefunden. Wir sind dahin gefahren und mhm. wir hatten die Auswahl zwischen drei komplett identisch aussehenden <lacht> Rüden. Ja. Die sahen aus wie Klons. Also die waren wirklich komplett identisch für uns erstmal. Mhm. Und als wir dann ein bisschen mit denen gespielt haben, konnte man halt wirklich merken, die sind vom Charakter auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine, der lag halt viel in der Ecke und war so ein bisschen schüchtern. Der andere war sehr haut drauf. Der ging dann auch auf die anderen. Und dann war da einer, der war total verspielt und kam dann direkt an und hat dann auch an unseren Armen rumgenuckelt und an unseren Fingern geknabbert und war halt sehr, sehr... Ja, vorwitzig würde ich sagen und, und gleichzeitig total sympathisch und da war dann schon ganz klar die Tendenz, okay, der ist es, mhm. der passte zu uns. haben auch direkt den Vorvertrag gemacht mit dem Züchter und sind dann in den folgenden Wochen öfter dahin gefahren und haben ihn dann letztendlich mit nach Hause genommen, als er gute acht Wochen alt war.
2: Und dann im Auto ganz klassisch überführt.
0: Das war eine absolute Katastrophe. <lacht> der Züchter hatte uns davon abgeraten, den auf den Rücksitz mitzunehmen, weil mhm. er sagte, ein Hund in dem Alter sieht dann die Welt an sich vorbeiziehen und dem wird ganz fürchterlich schwindelig. Mhm. Bitte nehmt ihn in den Fußraum. Das haben wir dann auch gemacht. Dann hat der äh, Junior sich auf den Beifahrersitz gesetzt und wir haben den Hund dann äh, schön auf eine Decke gelegt in den Fußraum und er hat ihn dann da gekuschelt und die Fahrt. Die dauerte gute zweieinhalb Stunden. Wir sind noch in eine kleine Autobahnsperrung gekommen. Das war ja. richtig doof. Und in der Zeit hat der kleine Mann sich nämlich die Seele aus dem Leib gekotzt. Das war ja. zu aufregend für den, zu ruckelig für den. Und er tat mir einfach furchtbar leid. Und es war wirklich eine Horrorfahrt. Er hat das allerdings dann schnell verziehen und hat sich zu Hause dann ganz schnell wieder berappelt. Allerdings hatte er die ersten Monate seines Lebens dann ein großes Problem mit Autofahrten. Das hat ihn wirklich schon so ein bisschen traumatisiert, glaube ich.
2: Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Dann fand er Autofahren richtig doof. Und dann hat er die ersten Wochen im Auto auch äh, hinten beim Junior auf dem Schoß trotzdem gekotzt. Fand das auch total stressig. Äh, da haben wir lange gebraucht, bis
1: wir das raus hatten.
2: Ja, klar.
1: Aber sowas passiert, ne? Dass das ist man nicht vor bei einem jungen Hund ist das Gleichgewichtsorgan noch nicht fertig ausgebildet, weshalb ihm schnell übel wird. Und hinzu kommt, dass der Welpe meist erst am Tag seiner Abholung zum ersten Mal Bekanntschaften mit einem Auto macht. Idealerweise macht der Züchter seine Welpen schon im Vorfeld mit dem Auto, dem Motorgeräusch und der Bewegung darin vertraut und achtet am Tag der Abholung drauf, den Jungspund einige Stunden vorher nicht mehr zu füttern. Denn wenn der junge Hund bei seiner ersten Autofahrt schlechte Erfahrungen sammelt, speichert er unter Umständen ab, Puh, in diesem rollenden, lauten Blechding, da ging es mir echt schlecht, das brauche ich nicht nochmal. Und schwupps wird das Auto zum stressauslösenden Reiz.
2: Das war der Vorteil bei unserem Hund. Die hatte schon ein bisschen was kennengelernt. Also sie war eigentlich stubenrein. Jetzt ist das natürlich, wenn die, so ein Hund in eine neue Umgebung kommt und gerade so doch leicht traumatisierte Hunde aus dem Tierschutz, die verlernen dann auch schnell mal die Stubenreinheit, zumindest kurzfristig. Das hat sich dann auch alles schnell wieder gegeben. Aber Autofahren war etwas, was sie von Anfang an mochte.
0: Da beneide ich euch ein bisschen drum. Also diese Autofahrten, die waren wirklich eine Katastrophe. Das haben wir äh, eigentlich auch erst aufgelöst bekommen, als wir mit ihm beim Arzt gewesen sind sind wegen einer anderen Sache und ich gefragt habe, ob CBD-Tropfen Abhilfe mhm. schaffen würden in einem solchen Fall. Und äh, dann hat er erst gesagt, Schaden kann das nicht, wir können das mal ausprobieren. Es gibt Hunde, bei denen das durchaus gute Erfolge hat. Und seitdem habe ich einen Autofahrhund. Also seitdem <lacht> klappt das super. Das ist wirklich kein, kein Vergleich zu früher. Ja. Wir haben letztens die Tropfen mal ähm, sein gelassen vor einer Autofahrt. Und da hat er sich zwar nicht übergeben, aber war doch deutlich gestresster ja. im Sinne von aufgeregt. Und auch wenn es eine positive Aufregung war, aber es war, er war trotzdem gestresst dadurch. Kann ich jedem ans Herz legen, sich da vielleicht vorher mit seinem Tierarzt abzustimmen, ob das für den Hund passend ist. Aber bei uns war der Tipp wirklich Gold wert. Wir sind mit dem inzwischen schon ein paar Mal an die Küste gefahren. Da haben wir dann auch pro Strecke vier, viereinhalb Stunden gebraucht. Und der Hund, der war komplett gechillt. Mhm. Dank dieser CBD-Tropfen für Hunde. Bin ich sehr dankbar für.
2: Immer noch auf dem Rücksitz oder bei uns muss er in den Kofferraum? Und dann manchmal auch eben auch auf Gepäck drauf, gerade bei Urlaubsfahrten. Aber das ist was, was sie bei uns zumindest gut mitmacht.
0: Nein, er sitzt tatsächlich ähm, mit dem Junior zusammen in seinem Hundesitz auf der Rückbank und äh, findet das alles ganz spannend. Er guckt auch gerne aus dem Fenster und ich kann auch gerne das Fenster ein kleines Stückchen auflassen, natürlich so, dass er nicht rausfallen kann und, und den Kopf nicht ganz rauskriegt, aber ich glaube, das schnuppert ziemlich gut, was da an ihm vorbeizieht. Er hält dann immer die Nase in den Wind. Und dann äh, sieht das so ein bisschen aus wie in so einem 80er-Jahre-Pop-Video, wo die Windmaschine angeschmissen wird. Die blonden, langen, welligen Haare, die wehen im Wind. Und äh, ja, er findet das toll <lacht> mittlerweile. Und halt auf dem Rücksitz kriegt er ja auch alles mit. Mhm. Ja, es funktioniert.
2: Ja, wir hatten mal einen Hund, der hat immer die Nase tatsächlich aus dem Fensterspalt rausgestreckt und immer... Oder an der Lüftung geschnüffelt.
0: <lacht> Vielleicht mal den Filter der Klimaanlage erneuern lassen. <lacht> ich, ich habe festgestellt, dass ähm, wenn er äh, aus dem Fenster guckt und ich das Fenster zu weit unten lasse, dass die Gefahr wirklich besteht, dass er äh, das Gleichgewicht verliert mhm. und der Körperschwerpunkt irgendwie sich so Richtung Straße neigt. Und ja, da okay. habe ich doch echt Respekt vor. Ja. Da bin ich dann eher so ein kleiner Schisser. Bin ich übrigens bei meinem Sohn nie gewesen. Da war ich immer eine Taffe Mama. <lacht> und äh, war immer der Ansicht, ja, ne, alles was nicht was nicht äh, blutet oder komisch absteht, das ist auch nicht so schlimm. Der durfte selbstständig sein und sich entwickeln und entfalten und seine Erfahrungen machen und beim Hund bin ich plötzlich so eine Helikoptermama geworden und habe Angst, dass ihm irgendwas passiert und renn für alles Mögliche mit dem zum Tierarzt, weil ich einfach der Ansicht bin, er kann ja nicht sagen, was mhm. ihm fehlt und ob es ihm gut geht. Sobald ich was beobachte, was irgendwie komisch ist, sind wir beim Tierarzt. Ich glaube, der der kennt das, aber der sagte mal, das wäre nicht unnormal. Gerade bei <lacht> ähm, Menschen, die den ersten Hund mhm. haben. Und lieber einmal zu viel, als einmal ja. zu wenig.
2: Sie können sich nicht mitteilen. Sie können nicht sagen, mir tut das, das, das oder das weh und das fühlt sich so und so an. Man muss immer raten. Man muss seinen Hund so gut kennen, dass man weiß, okay, das das Verhalten ist unnormal und da fällt einem gerade auch beim, beim neuen Hund natürlich ständig irgendwas auf, wo man denkt, oh, ist das noch normal?
0: Ja, er hat uns aber auch Anlass geliefert. Der war noch keine zwei Wochen bei uns, also er war noch keine zehn Wochen alt. Da hat er dann das erste Mal Efeu gefressen. Oh. Ich hatte vorher den Züchter gefragt, muss ich den Efeu, der vom Nachbarn rüberwächst in unseren Garten durch den Zaun, muss ich den entfernen? Und sagt er sagt mal, ich habe ja auch Efeu, hm. das wissen die, dass das für die giftig ist, da gehen die nicht dran. Das hat mein Hund aber irgendwie nicht gehört. <lacht> und er hat in den ersten Wochen auch beim Gassi gehen alles in den Mund genommen. Hm. Jeden Zigarettenstummel, jedes Tempotuch, jedes Steinchen, alles, was der auf dem Wegesrand gefunden hat, der hat alles sofort in seinen Mund genommen und ich musste ihm das da wieder rausholen. Ja, und so ist es halt auch mit Pflanzen aller Art gewesen. Er konnte die Sachen ja nicht anfassen, er musste ja schmecken und schnüffeln. Ja. Und das halt auch erstmal mit Sachen, die nicht gut waren. Und dann hat er einfach eh voll gefressen. Und dann sind wir sonntagsabends zum Notdienst. Und dann musste der junge Mann den äh, Magen oh. nicht ausgepumpt kriegen, sondern er kriegte so eine, so eine Brechspritze. Hatte den gleichen Effekt. Er hat sich dann auch wirklich wieder die Seele aus dem Leib gekotzt. Ähm, da kam dann auch überraschend ein ungefähr Zigarettenschachtel großes Stück Terrassenholz hervor, wo oh. wir dann auch froh waren, dass es raus war. Das hätte der ja in, in seiner Lebenszeit nicht mehr verdauen können. Oh. Um, und das zeigte halt einfach, dass er wirklich alles geschluckt hat. Ne? Mhm. Und da habe ich so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen einen weggekriegt, aber das war für mich so der Anlass zu sagen, okay, da bin ich echt bei ihm vorsichtig. Ja. Ne? Der macht nur Unsinn. Dann gehe ich auch wirklich zum Arzt, wenn ich irgendwas beobachte, was mir komisch vorkommt. Und ja, seitdem waren wir dann öfter mal da äh, mit ungewöhnlichen Sachen, die sich am Ende aber immer als relativ harmlos entpuppt haben. Ich habe einen gesunden Hund, der halt viel Unfug macht. <lacht> und äh, das muss man halt lernen, zu differenzieren. Ja. ja, das ist einfach so.
1: In erster Linie ist es natürlich meine Aufgabe, meinen jungen Hund vor Unfug zu schützen, damit er sich erst gar kein Unfug angewöhnt. Ausführlich gehe ich darauf auf YouTube im dox video namens "Fünf Fehler bei Welpen ein. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcastfolge.
2: sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden Fast nichts davon
0: stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn
2: manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Tierarztbesucher, ja, hatten wir in den ersten Monaten auch mehr als genug mit Ticker. Untersuchung auf Giardien, die sie aus Rumänien eingeschleppt hatte. Scheck auf Mittelmeerkrankheiten, zum Glück nichts auffällig gewesen. Eine gebrochene Kralle musste gezogen werden, diverse verpflichtende Impfungen mussten gemacht werden. Die Kastration, die quasi eine Auflage der Hundevermittlungsstelle war, da kam einiges zusammen bei ihr. Da bereitet einen auch keiner drauf vor.
0: Nein, natürlich nicht. Ne? Oder dein Hund hat plötzlich Durchfall. So von jetzt auf gleich. Der hat Durchfall und kotzt und frisst ohne Ende Gras. Und dann liest du auf Instagram immer Werbung, wenn dein Hund Gras frisst und Durchfall hat, dann hat der Riesenprobleme mit seinem Darm oder ne, irgendwas ganz Schlimmes. Und dann gehst du zum Arzt und dann guckt er dich an und dann sagt, da hast du dir deinen Hund mal angeguckt, wie aktiv der ist. Der ist einfach so aktiv, der freut sich so, das Stress. Jedes Mal, wenn der dann beim Gassi-Gehen gemacht hat, kam erst eine harte Wurst, und hinterher kam Durchfall. Und dann sagt er: solange da vorher eine harte Wurst kommt, brauchst du dich gar nicht aufregen, es ist alles gut. Das sagt einem aber keiner. Und er sagte, bei dem ist Gras fressen und so eine Art Übersprungshandlung. Er frisst einfach Gras, weil er da Bock drauf hat. Dem fehlt nichts. <lacht> So, das heißt, diese Irritation, jeder sagt dir was anderes, das Internet rät dir Dinge, die aber auf deinen Hund nicht zutreffen, du bist am Anfang echt überfordert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlte Muttersein eines Menschenkindes sich deutlich intuitiver an in dem, was ich glaubte, richtig zu machen und falsch zu machen. Das war wirklich... Das war jetzt eine Herausforderung, das mal zu lernen und sich da einzupendeln im Laufe der Monate und herauszufinden, welches Verhalten ist okay, was kann ich in Ruhe abwarten und wo muss ich sofort aktiv werden. Mhm. Ja, ich glaube, ja. da bin ich ziemlich anstrengend gewesen. <lacht>
2: Oh ja, bei Hunden und Menschen gilt nie Dr. Insta oder Dr. Google Fragen. Natürlich gibt es hunderte seriöse Angebote, die man auch vertrauen kann, bei denen man wirklich gut auch informiert wird. Aber die große Frage ist ja immer, wie unterscheiden Hypochonder oder in diesem Fall Hundeleien wie ich, also frischgebackene Hundeeltern, diese seriösen Quellen, von denen die substanzloses Hypewissen oder einfach nur kompletten Unsinn posten? Ist gar nicht so einfach, genauso wenig der allgegenwärtigen Werbung zu widerstehen, denn sobald wir uns entschlossen hatten, einen Hund in die Familie aufzunehmen und als klar war, dass Ticker dann auch zu uns kommen würde, ging es natürlich auf Shoppingtour. Wir haben für den Hund eingekauft, denn... Dem soll ja alles zur Verfügung stehen, was man braucht, um gut anzukommen. War das bei euch auch so?
0: Ja, das hat aber nie
2: aufgehört. Nö, das hört auch nicht das ist auf. So.
0: Also das ist, nee, das ist wirklich ganz schlimm. Also mittlerweile, ich, früher habe ich viel Geld ausgegeben für Schuhe, Klamotten und so weiter. Das fällt heute alles flach. Heute investiere ich in den Hund. Jedes Spielzeug, was irgendwie cool ist und relativ unzerstörbar wirkt, ist auf jeden Fall schon im Warenkorb. Und da bin ich wirklich ein, ein komplettes Werbeopfer. Der Hund soll es gut haben.
2: Und deshalb übertreibt man es auch manchmal ein bisschen bei der Einkaufstour. Obwohl gerade am Anfang schon auf ganz natürliche Weise da einiges zusammenkommen muss. Bett, Spielzeug, Kauutensilien Bürsten, Leinen, Fressnapf, Futter, Geschirr, Halsband, Namensschild, Gitter für den Kofferraum, Transportbox, Sicherheitsgurt. Also die Liste war bei uns nach unten ganz, 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 ganz weit offen und natürlich auch bei Katja und Boomer
0: die Erstausstattung natürlich, zu dem Zeitpunkt, weil meine denke so, der Hund ist ja eine kleine Welpe, wenn der ankommt, ein Baby quasi, und der muss es ja kuschelig haben. Ja. Und dann habe ich für den äh, für, für den Wohnraum habe ich einen ähm, Laufstall gekauft, einen weichen Laufstall ähm, aus so einem Nylonmaterial mit einem Netz, weil man muss so einen Hund ja auch mal wegtun können äh, und vor sich selber schützen. Habe den ausgekleidet mit so einem Hundeteppich, was ganz Flauschiges und dachte so, toll, da kann der nicht raus und da hat das total kuschelig drin. Der ist wie so ein wie so ein Zelt aufzubauen gewesen, so ein Wurfzelt.
2: Mhm. Tja, aber wie das so ist, Herrchen und Frauchen kaufen Dinge nach bestem Wissen und Gewissen und mit den allerbesten Absichten natürlich, haben sich extrem viele Gedanken gemacht. Tja, und was macht der Hund?
0: Der mochte diesen Stein nicht. Er mochte es grundsätzlich nicht eingesperrt zu werden. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst und er hielt sich für ein Känguru. Das heißt, er konnte schon in sehr sehr jungem Alter sehr hoch springen. Und dann irgendwann ist der komplett ausgerastet und hatte einen Wutanfall, weil er in diesem kleinen Laufstall gewesen ist. Und ähm, dann sah man plötzlich ein Laufstallbild durchs Wohnzimmer springen und rollen. Und dann hat er den von innen komplett zerlegt. Der ist an die Decke gesprungen, hat sich diese flexible Decke äh, von oben runtergezogen, darin verbissen. Gleichzeitig aber unten verbissen und hing wirklich gefangen in diesem nicht mehr zu identifizierenden ehemaligen Hundelaufstall drin, den haben wir dann sofort entsorgt und haben den auch ersetzt und haben gedacht, okay, dann braucht er nicht so einen Laufstall, sondern dann braucht er so einen es gibt so so Gitter, die sind wie Zäune für Hunde, mhm. also so, quasi so ein Laufstall oben, ohne aber äh, aus Metall so ein zusammenstecken so ein Gehege, den hat er gehasst Und ich glaube, fünf Tage stand er bei uns. Und dann hat der kleine Hund, der zu dem Zeitpunkt noch nicht größer war als eine Fußbank, Anlauf genommen und ist über diesen 80 cm hohen Zaun <lacht> gesprungen und stand wieder im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. So groß war dieses Gehege nicht, dass der Anlauf wirklich alleine hätte ausreichen können. Wir waren ziemlich fassungslos. Und das hat er dann zwei, dreimal gemacht und... Ähm, Irgendwann ist er dann aber mal oben aufgeschlagen und hing dann mit seinem Pfötchen fest. Ich stand daneben, ich konnte den sofort befreien, es ist nichts passiert. Mhm. Aber das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, nein, das ist auch ein Sicherheitsrisiko, der auch nicht. Und dann haben wir unseren dritten Laufsteig gekauft. Es wurde teuer, es wurde teuer. Ja. Und den hat er heute noch. Es ist ein einfacher Käfig, den ich auch mit Hundeteppich ausgelegt habe. Hm. Ein einfacher, riesengroßer Käfig, der mein ganzes Wohnzimmer verschandelt. <lacht> Aber was nimmt man nicht alles in Kauf für die lieben Kleinen? Ja. Sie geben einem ja so viel zurück. Ein
2: Hundebellen ähm, gibt so viel indem zurück. Und in dem sein ja. ganzes
0: Spielzeug lagert, <lacht> den hat er heute noch. Und den akzeptiert er auch manchmal Zähne knirschend und äh, manchmal geht er auch freiwillig rein und legt sich da rein und chillt, also den kriegt er nicht kaputt, da kommt er nicht rein und ähm, da besteht keine Gefahr, dass er sich verletzt, aber an diesem Artikel sieht man einfach, wie falsch man da liegen kann, man sollte einfach nicht glauben, der ist ja so klein und so niedlich, der braucht es unbedingt kuschelig, äh, da kriegt man den, Die Hunde haben keine Finger, ne? Ich wollte gerade nee. sagen, den Mittelfinger, aber die Mittelfote <lacht> kriegt man gezeigt. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie wie, wie ihr es da gehandhabt habt. Äh, wenn euer Hund schon mehr Erfahrung hatte, dann war das vielleicht entspannter. ne? Aber ich hatte gar keine Ahnung, was man da braucht und es lag völlig falsch.
2: Nicht zwingend. Also unsere Hündin war auf einer Pflegestelle schon in Hamburg gewesen, vier Wochen lang. Und da konnten wir dann schon mal so erfragen, was kennt sie denn, was braucht sie? Und da war schon mal klar, auf jeden Fall ein Bett. Naja, und eine Decke in das Bett und ein Kuscheltier. Das mhm. war schon mal so die Basisausstattung. Dazu dann natürlich äh, zig Leinen. Meine mhm. Frau wollte denn einen in Rot, ich wollte einen in Schwarz. Die Kinder hatten auch noch irgendwie eine Präferenz, also von daher mhm. schon mal mehrere Leinen. Dann noch eine Schleppleine, diesen äh, Futterbeutel, den man zum Werfen benutzt, um Apportieren zu üben. Oh ja, da kam noch einiges dazu, aber... Zentral natürlich das riesige Bett, es ist ihr Ein und Alles, es ist ihr Rückzugsort und den hat sie sofort vom ersten Moment, als sie schon mal zu Besuch kam bei uns, dann geschnüffelt, sich da sogar schon mal reingelegt und als sie dann wirklich bei uns einzog, war das auch gleich so ihr erster Bezugspunkt, also diese Rückzugsorte, die sind unheimlich wichtig.
0: Also ich habe tatsächlich auch, war der Ansicht, der Hund braucht dringend ein Bett. Ich habe dieses Wolke 7 gekauft, das oh, ja. äh, ja. auch auf Instagram und, und überall äh, beworben wird. Und alle Hundebesitzer schwärmen davon. Ein kuscheliges, mhm. unzerstörbares Bett für Hunde. Wie so ein Donut. Mhm. Total super. Fand er richtig toll, um es auseinanderzunehmen und quer <lacht> durchs äh, Wohnzimmer <lacht> zu schleppen. Also er hat das wirklich... Das, das grenzte schon an Körperverletzungen, was er mit diesem Teil gemacht hat. Er hat alles damit gemacht, außer sich da reinzulegen. Das verschwand dann also wieder im Keller. Da liegt es heute noch. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn ich es wieder versuche, ich versuche das regelmäßig mal immer wieder ins Wohnzimmer zu holen. Und das Erste, was er wirklich macht, er kämpft mit dem Teil. Er versteht nicht, dass er sich da eigentlich fast nur <lacht> zum Chillen reinlegen soll. Ja, super, Wolke 7. Das ist eher ein Boxsack bei uns. Ja. Er schläft im Schlafzimmer. Da hat mhm. er eine große Box, eine ja auch eine kuschelige, eine Stoffbox, aber eine stabile. Und ähm, die braucht er auch heute noch zum Schlafen. Ich hatte eigentlich gedacht, auch da kann er in einem... Ja, auf einer Hundedecke oder so auf dem Boden in der Ecke liegen, kriegt er seinen Platz, aber funktioniert nicht. Dann geht er auf Wanderschaft, nimmt alles auseinander. Er ist sehr neugierig. Um zur Ruhe zu kommen, braucht er diese vier Wände um sich herum.
1: Ein sehr wichtiger Punkt. Denn ein junger Hund muss lernen, sich zu entspannen. Und wenn er das alleine nicht schafft, braucht er deine Hilfe. Bleibt die Hilfe aus, wird der Hund von Woche zu Woche mehr zum Hansdampf in allen Gassen und neigt zu kopflosem, impulsivem Verhalten. Nicht, weil er so ein temperamentvoller Hundetyp ist, sondern weil ihm die Anleitung durch seinen Menschen fehlt, wie man sich entspannt.
2: Toi, 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 da unser Hund, als er zu uns kam, schon an die Umgebung menschlicher Behausung gewöhnt war, ist nicht wirklich viel kaputt gegangen. Also vielleicht mal hier und da ein unachtsam liegen gelassenes Spielzeug der Kinder, das dann entweder plötzlich kleine verräterische Knapperspuren aufwies oder dann doch leider ganz zerstört war. Diverse Holzautos sind da doch bei drauf gegangen. Aber gut, junge Hunde müssen eben viel kauen. Zum Glück wurden aber unsere Möbel, Tischbeine, Stuhlbeine komplett in Ruhe gelassen. Bei Katja war das ein bisschen anders, denn ihr kleiner Boomer, der hatte anders als unsere Ticker ja auch noch Milchzähne, als er einzog und entsprechend extrem hohen Knapperbedarf.
0: Das war auch so ein Ding am Anfang. Ich konnte den nicht sich selber überlassen. Der hat nur Quatsch gemacht. Der hat auch alles angefressen. Von Fußleisten über Teppiche, Tischbeine. Der hat wirklich alles, alles, was er finden konnte. Man konnte den nicht eine Minute unbeaufsichtigt lassen. Dann fing er an, am Türrahmen rumzukauen. Der hat auch super früh gezahnt. Also ja. der hat sein sein erstes Zähnchen hat der, glaube ich, mit vier Monaten verloren. Und dann hat er innerhalb von, ich meine, es waren sieben Wochen, hat er sein komplettes Gebiss gewechselt. Er war super früh dran. Er hat in der Zeit wirklich das ganze Haus gefressen. Er war wie so eine kleine Termite, die sich hier durchgefräst hat. Und ähm, das hat mich ein bisschen überfordert. ne? Also mhm. nichts machen zu können und immer hingucken zu können und noch nicht mal in Ruhe. Wenn ich auf die Toilette musste länger, dann habe ich den mitgenommen, weil ich gedacht habe, wer weiß, was der wieder anstellt, <lacht> <lacht> wenn ich den jetzt mal echt fünf Minuten alleine lasse. Und ähm, da war ich halt am Anfang so ein bisschen überfordert, weil ich gedacht habe, wie kriegen wir das hin? Hat aber auch geklappt. ne? Das ist, mhm. Da stellt man sich dann am Anfang schlimmer vor, als es ist.
2: Aber erst nachdem Katja diverseste Dinge ausprobiert hatte. Alle Tipps, die sie bekommen hatte, von speziellen Weißspielzeugen bis hin zu Kakaoholz. Nichts hielt den Zähnen des kleinen Boomer stand und hielt ihn vor allem nicht von den Möbeln ab, bis Katja Online eine Entdeckung machte, quasi den Gamechanger.
0: Der war wirklich wie eine Kettensäge auf vier Beinen und ähm, dann habe ich entdeckt bei ähm, in einem Online-Handel, habe ich äh, entdeckt Lederknochen für Hunde. Und das hat mega geholfen. Also, das sind so wie so dicke Schuhsohlen aus so Bioleder, die sind extra für Hunde. Und ähm, die sind halt in Knochenform geschnitten. Die gibt's auch in verschiedenen Größen für unterschiedlich große Hunde. Und das hat dem so beim Zahn geholfen. Das kann ich jedem äh, als Herz legen, für seinen Hund zu holen, der, der auch Probleme damit hat. Dann hat er nur noch seinen Knochen genommen und da hat er mhm. wirklich den ganzen Tag drauf rumgekaut. Das hat ihm so geholfen. Ja, mittlerweile ist sein, sein Gebiss ja gewechselt und ähm, mhm. jetzt schafft er es, innerhalb von 30 Minuten so einen Knochen komplett aufzufressen. Seitdem ja. kriegt er den nicht mehr. Aber äh, in der Zahnungsphase war das Gold wert. Das Ach. hat wirklich, das hat mir mehrere tausend Euro Möbel Neuanschaffungskosten erspart, da bin ich mir sicher.
2: Mhm. auch und beißt gerne auf Kuscheltieren rum. Und vor allem, wenn sie nervös ist, dann schleudert sie mit den Dingen ja. und, und holt natürlich dann auch das Innenleben ja. raus. Also die weidet die richtig aus.
0: Das macht unsere auch, definitiv. Ähm, das ist auch ein Problem, weil eigentlich liebt er seine Kuscheltiere, jetzt vor allen Dingen, wo er in der Pubertät ist. Ähm, es gibt bei Ikea so einen Golden Retriever, hm. der heißt bei uns Katie gibt es in zwei Größen. Am Anfang hatte er Katie in klein. Da war sie äh, noch größer als er. Inzwischen ist selbst die große Katie nur noch halb so groß wie er. Ähm, und äh, Katie ist äh, jetzt mittlerweile in fünfter Generation, glaube ich, ist sein seine Freundschaft plus, ich sag immer, ist sein Fuck-Buddy. Äh, Katie benutzt er, um sich abzureagieren in seinem... Äh, in seiner Pubertät. Und äh, das Problem ist aber, dass wenn er mit Katie fertig ist ähm, und sie, äh, die Kuschelstunde ist beendet, dann wird Ku äh, Katie äh, aufgerissen, aufgebissen und ausgeweidet und dann frisst er dieses Innenleben. Und das kann ich natürlich nicht zulassen. Ne? Zum einen ist es ein bisschen teuer, jede Woche drei von diesen Stofftieren zu kaufen und zum anderen ist diese Innenwolle garantiert jetzt auch nicht unbedingt besonders äh, gesund für so ein Hundeverdauungssystem. Ne? Also er liebt seine Kuscheltiere alle, aber er kriegt sie alle kaputt. Und ähm, die dieses besondere Kuscheltier hat halt noch einen weiteren Zweck für ihn.
2: Also ist dein Hund eine Gottesanbeterin?
0: Ja, so mehr oder weniger. Der frisst seine, der frisst seine <lacht> Sexpartner hinterher auf.
2: Stichwort Freundschaft plus. Ob es ratsam ist, dass das Kuscheltier diesen Zweck erfüllt, darüber sprechen wir nochmal ausführlich in einer separaten Folge von Is was, Doc? Wenn wir uns der Frage widmen, was sollten Hunde eigentlich dürfen und was lieber nicht, wenn es also detaillierter um die Themen Erziehung und Sozialisierung gehen wird. Heute dreht sich in unserer Folge aber alles ums Ankommen des Hundes im neuen zu Hause und um die ersten Wochen mit dem Hund. Ja, und da denken Hundebesitzer natürlich besonders an die erste Nacht mit dem neuen Haustier zurück. Ich eher ungern und mit Grausen, denn die erste Nacht mit Ticker, die war schrecklich für uns alle. Um sie nicht zu überfordern, so hatten wir gedacht, habe ich mit ihr im Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch. Sie in ihrem Körbchen, ich auf der Couch und die Familie dann in den jeweiligen Zimmern, wobei schlafen geprahlt war. Geschlafen hat in dieser Nacht nämlich keiner. Der arme Hund war komplett überfordert mit der neuen Situation, eine komplett neue Umgebung. Und dann waren plötzlich alle Menschen, die vorher noch um sie herumwuselten, sie streichelten, mit Leckerlis zuschütteten, plötzlich verschwunden. Sie hat nicht verstanden, wo der Rest ist. Wo sind die anderen? Sie ist immer zur Tür, hat gejault. Wir haben erst gedacht, okay, sie will wieder weg weil sie von ihrer Pflegestelle bei uns abgegeben wurde. Wir haben mir gedacht, irgendwie sucht die und wartet, dass sie wieder abgeholt wird. Und ich bin mehrfach mit ihr raus, immer wieder aufgestanden, nochmal spazieren gegangen, nochmal um den Block gegangen, nochmal im Garten gewesen. Und immer, wenn wir drin waren, wieder das Gejaule, wieder zur Tür. Oh, irgendwann war sie dann wahrscheinlich auch mal müde und hat geschlafen. Ich habe auf jeden Fall geschlafen. Da habe ich sie dann auch einfach nicht mehr gehört. Aber am nächsten Morgen, als Bewegung ins Haus kam und die Kinder runterkamen, meine Frau runterkam, da war sie ruhig plötzlich und hat sie sich in ihr Bett da gelegt und dann hat sie geschlafen und von da an hat sie auch nicht mehr gejault, wollte auch nicht mehr weg. Da hat sie gesehen, okay, die sind alle noch da, okay, die Ach. gehören jetzt offensichtlich zu mir und dann haben wir sie am nächsten Tag mit ins Schlafzimmer genommen und da hat sie dann auch die ersten Wochen tatsächlich gepennt, haben wir ihr Bett immer hochgetragen und morgens wieder runtergetragen, mhm. damit sie überall dann auch schön liegen konnte, wo wir dann waren. Und irgendwann haben wir das Bett dann im Schlafzimmer durch eine Decke ersetzt. Da hat sie da eben da drauf gelegen. Und da haben wir irgendwann mal eine neue Decke gekauft. Und seitdem schläft sie nicht mehr im Schlafzimmer. Die wollte sie nicht. <lacht> so haben wir sie zum Ausziehen <lacht> gekriegt.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nee, wir hatten das tatsächlich von vornherein so vor, dass er auch im Schlafzimmer und später im Kinderzimmer halt übernachtet in seiner Schlafbox. Mhm. Und die ersten Nächte hat er also quasi direkt neben meinem Bett geschlafen in seiner Box. Und die Box hat an der Seite einen Reißverschluss. Und ich hatte dann so die halbe Nacht meinen Arm aus dem Bett hängen in diese schmale Öffnung vom Reißverschluss, so dass er aber nicht abhauen konnte, aber immer an meine Hand konnte. Das hat dann relativ schnell zu so einem äh, ziemlichen Verspannungsgefühl in der Schulter geführt, aber äh, es hat funktioniert. Also er hatte nachts weder Angst noch hat er groß geweint. Das ist hm. ja das, was einem immer alle sagen. Die weinen die ersten Nächte total nach Mama. Oh. Gar nicht, gar nicht.
2: Aber vermisst hatte auch Buma sein altes Hunderudel natürlich schon, erzählt mir Katja weiter. Allerdings zeigte er das nicht durch Winseln und Fiepen, sondern viel stiller und kuscheliger, viel niedlicher.
0: Mein Sohn ist halt blond und hat halt auch kurze Haare und die ersten Tage hat der Hund nur auf dem Rücken meines Sohnes gelegen. Und äh, hat sein Köpfchen, sein Kinn bei ihm auf dem Nacken abgelegt. Und wir haben dann irgendwann Fotos davon gemacht, weil wir nicht wussten, was er da tut. Und als wir uns die Fotos angeguckt haben, haben wir das verstanden. Der Junior sah original aus, wie seine Geschwister. Dieses Fell, das war eine Farbe, das war eine Struktur. Man konnte teilweise, ich habe Fotos, da kann man nicht sehen, was davon ist, der, was sind die Haare meines Kindes und was ist das Fell meines Hundes. Und das muss ihm so vertraut erschienen haben. Ich kann mir das nicht anders erklären. Mhm. Dass der wirklich, der wollte da nicht weg. Der wollte immer auf seinem Hinterkopf liegen und äh, eben mit dem Fell äh, schmusen. <lacht>
2: Da muss man erstmal hinterkommen, hinter dieses tierische Verhalten, ebenso dahinter, wie man den Hund stubenrein kriegt. Das Thema spielt ja auch eine zentrale Rolle, wenn man seine Familie mit einem Vierbeiner erweitert. Weniger bei Ticker, die im Prinzip stubenrein war, als sie zu uns kam, aber umso mehr natürlich bei Boomer, beim kleinen Welpen. Wie hast du denn da geschlafen, Katja?
0: Die ersten Wochen nicht so doll, natürlich, wie jeder Hundebesitzer das auch kennt. Ich habe aber von vornherein gesagt, ich stehe lieber... Zwei, dreimal in der Nacht auf und gehe mit dem die Treppe runter und lass ihn in den Garten pullern, bevor ich mir den Stress antue, dass wir hier auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. Da kann ich nicht pennen, mhm. ähm, dann bin ich gestresster als anders. Wenn er dann nachts gefiebt hat, dann habe ich ihn genommen, bin mit ihm runter in den Garten, äh, damit er Pipi machen konnte und äh, mhm. der hat das aber nicht verstanden. Er hat dann gedacht, boah, ist das geil hier. Die Alte, die geht nachts mit mir spielen. Und dann ist der im Dunkeln <lacht> mitten in der Nacht. Ich stand dann da im Bademantel und der ist durch den Garten gerannt wie ein Irrer und hat da an den Bäumen gerappelt und, und hat Löcher gegraben. Und ich konnte den dann auch nicht einfangen. Es ist so ein richtiger Wusel. Und wirklich, wenn man dann wirklich barfuß im Garten rumrennt, mitten in der Nacht und versucht, seinen seinen Hundewelpen da einzufangen. Und man ist aber eigentlich total übermüdet und er hat immer mehr Spaß, weil er denkt, das ist ja ein tolles Fangenspiel. Da hatte ich auch den einen oder anderen Moment, in dem ich wirklich frustriert war und gleichzeitig so lachen musste. Das hat ein bisschen gedauert, bis er verstanden hat, wir sind jetzt nicht hier unten, um Spaß zu haben, sondern weil ich dringend mich mal erleichtern muss, weil ich habe ja gefiebt. Das hat ein bisschen gedauert. <lacht>
1: Das ist absolut typisch, dass ein Welpe draußen bei den ganzen Düften plötzlich scheinbar vergisst, dass er eigentlich muss und es total lustig findet, wenn sein Mensch ihn dann animiert oder auch einfangen will. Damit das nicht passiert, eine maximal drei bis fünf Meter lange Leine an den Welpen, ruhig verhalten, den Welpen ignorieren, bis er macht, dann loben und wieder reingehen. Denn so passiert auch nicht das, was Katja jetzt erzählt. Und ich kann mich daran erinnern, es war äh, ein kalter Tag im Winter.
0: Der Hund war, weiß ich nicht, vier, fünf Monate alt, mitten in der Nacht. Es war, weiß ich nicht, vier, fünf Uhr morgens. Und dann hat dieser Hund einen dicken Haufen im Dunkeln gemacht. Ich habe den nicht gesehen, bin ja. hinter dem Hund her, um den wieder einzufangen, weil er nicht reinkommen wollte. Und bin dann im Bademantel ähm, in diesen Haufen getreten, ausgerutscht <lacht> und dann noch da reingefallen. Oh. Und ähm, da war, ja, da hatte ich richtig Laune. Das fand ich richtig super. Ja, und dann habe ich mir den Hund geschnappt, habe den wieder in, sein, in seine Schlafbox getan und konnte mich erstmal sauber machen und alles. Also das waren auch so Aktionen, wo das hätte man auch in diesen, diesen Pannenshows zeigen können. Jetzt würde sich jeder andere drüber schlapp lachen. Ich fand das nur so semi-lustig in dem Moment. Hm, Glaube ich. Aber äh, ja, das war halt, er ist halt so verspielt gewesen. So ja. verspielt einfach. Und dementsprechend hat er halt. Äh, hat er halt nur Quatsch gemacht, wenn er eigentlich Pipi machen sollte.
2: Dafür ging es dann mit der Stubenreinheit relativ schnell. Und heute lässt der Katja, wenn es sein muss, sogar bis morgens um elf ausschlafen. Hunde können also durchaus ziemlich anpassungsfähig sein. Auch Ticker hält morgens mittlerweile so lange durch, wie es eben nötig ist. Wobei bei uns sind es eher die Kinder, die dafür sorgen, dass die Nachtruhe nicht zu lange geht. Apropos, wir haben relativ lang gewartet, bis wir Ticker in der Hundeschule angemeldet hatten. Zunächst klappte ja bei der Sozialisierung, dachten wir zumindest alles ganz gut. Wir haben sie, soweit es die Corona-Regeln damals erlaubten, überall mit hingenommen und sie hat sich da auch überall gut eingefügt. Bis zur ersten Läufigkeit, die dann in einer Scheinschwangerschaft endete und seit der reagiert sie negativ auf Besuch und auf alles Fremde. Und da haben wir gedacht, steuern wir mit der Hundeschule mal entgegen. Ein immer noch andauernder Prozess, aber wir sehen auf jeden Fall Besserung. Licht am Ende des Tunnels. Katja und Buma, die haben dagegen nicht so lange gewartet. Wann wart ihr mit ihm in der Hundeschule? Ziemlich schnell schon oder wie? wann habt ihr das Unternehmen gestartet? Wir
0: sind mit ihm in die Hundeschule gegangen, als er, ähm, er ist samstags bei uns eingezogen und ich habe einen Termin gemacht für freitags drauf, eine Einzelstunde zum Kennenlernen und äh, einfach mal, das ist, nannte sich glaube ich Wesensermittlung oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sagte der ähm, Hundetrainer, er möchte sich angucken, was für einen Hund wir denn da haben und was er da schon von ableiten kann von seinem Verhalten. Und ähm, das möchte er gerne in einer Einzelstunde, bevor es dann in die Gruppenarbeit geht. Und ähm, das haben wir gemacht. Und er sagte, ja, super, verspielt, total freundlich. Und ne, mit dem kriegen wir keine Probleme. Kann nicht gut hören, aber macht nichts, so ungefähr. Genau das, was ich hinterher auch herausgestellt hatte. Und äh, die haben ja dann ein Auge für, ne? Die machen mhm. ja beruflich nichts anderes. Ja. Und dann sind wir direkt in der Woche drauf, fing das, glaube ich, an. Da sind wir dann halt, als er ja neun oder zehn Wochen alt war, fingen wir an mit der Hundeschule in eine kleine Gruppe mit, wie viel waren es? Ich glaube, sechs Hunden. In seinem Alter, die waren alle plus, minus ein, zwei Wochen alt und ähm, ja, haben dann, haben sich da erstmal ausgetobt und ähm, haben die Grundbegriffe, die Grundbefehle gelernt.
2: Tja, vielleicht hätten wir auch früher mit dem Hundetraining, mit der Hundeschule starten sollen. Vielleicht hätten wir uns da einige Probleme erspart. Ich will mich jetzt nicht rausreden, aber es war ja schließlich, als wir Ticker bekommen haben. Corona, da war nicht alles so ganz einfach möglich. Das wäre jetzt so mein Fazit nach anderthalb Jahren mit unserem Hund. Welches Fazit würde Katja denn ziehen nach ihren ersten zehn Monaten als Hundemama?
0: Ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit es in den ersten drei Monaten ist. Ich hatte das Gefühl, ich habe ähm, zweijährige Drillinge zu Hause. Das war wirklich richtig anstrengend, die ersten drei Monate. Aber danach wurde es schlagartig einfacher. Und es ist jeder, der darüber nachdenkt, sich einen Hund zu holen, Macht es. Es ist so viel Lebensfreude, es ist so viel Liebe, es reißt dich so aus deinen Gewohnheiten, es tut so gut und auch dieses, ich muss bei Wind und Wetter mit dem raus. Ich habe manchmal überhaupt gar keine Lust dazu und dann verfluche ich, dass ich das machen muss, aber es tut mir auch gut.
2: Hast du abschließend einen Ratschlag für Menschen, die sich einen Hund anschaffen? Hast du irgendwie diesen ultimativen Tipp, wo du sagst, das hätte ich auch damals gerne gewusst, als ich in der Situation war, hat mir aber keiner gesagt und ich musste alles selber rausfinden?
0: Ich überlege gerade, mir fällt jetzt spontan nichts ein, äh, außer dieser Geschichte mit den Lederknochen, die ich wirklich, äh, die die uns unglaublich gut geholfen hat, äh, die CBD-Tropfen, die uns unglaublich, das sind beides Sachen, die hat uns keiner geraten, die habe ich aus dem Internet selber herausgefunden und dann halt mit dem Arzt abgesprochen, aber das hat uns beides wahnsinnig gut geholfen. Äh, ansonsten kann ich vielleicht noch erwähnen, mein Hund hat meinen kompletten Garten umgegraben. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es hier aussieht, als wäre das Testgelände für Friedhofsgärtner in der Ausbildung. Es ist wirklich, man kann nicht den Rasen mähen, ohne sich den Knöchel zu brechen, weil man in irgendwelche Löcher fällt. Ähm, dann haben wir im Urlaub festgestellt, er buddelt unglaublich gern im Sand. Dann habe ich ihm Sandkasten geholt. Seitdem ist Ruhe, was den Garten angeht. Das ist ein... Tipp, den hätte ich gerne auch vorher gehabt, hol dir einfach einen Sandkasten. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, habe ich einfach nur gelernt, mach dich nicht verrückt. Also das ist ja das, was ich am Anfang erzählt habe, meine beginnende Unsicherheit, äh, vom Anfang, wo ich nicht wusste, mache ich das richtig, Heute würde ich jedem sagen, mach dich nicht verrückt, es ist vieles einfacher, als es scheint. Aber sonst nein. Hm. Sonst bin ich, glaube ich, auch die, nicht die Richtige, die da äh, Tipps geben sollte. Ich weiß auch, ich mache garantiert nicht alles richtig, weil mir einfach am meisten am Herzen liegt, dass wir als Familie funktionieren und dass es, dass er glücklich und gesund ist und nicht, dass er funktioniert und hört. Und ähm, es gibt bestimmt bei einigen Dingen, die ich erzählt habe, auch Trainer oder Hundeexperten, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, boah Mädchen, das ist doch nicht dein Ernst.
2: Doch, <lacht> muss man wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Ich gebe die Frage mal weiter an Melanie Lippisch. Was sagst du?
1: Keine Sorge, ich habe die Hände nicht über dem Kopf zusammengeschlagen, aber ab und zu geschmunzelt, das muss ich zugeben. Um das Thema Hundeschule noch mal kurz aufzunehmen, ich empfehle gerne bei Problemen in den heimischen vier Wänden oder während des Spaziergangs individuelle Einzelberatung, also direkt im heimischen Umfeld in der jeweiligen Konfliktsituation, damit du Tipps bekommst, wie du deinem Hund dort helfen und erwünschtes Verhalten fördern kannst. Und ansonsten gilt, dein Umgang bestimmt, welches Verhalten sich dein Hund auf Dauer angewöhnt. So einfach ist das im Prinzip. Ist dein Hans Dampf in allen Gassen, dann bremst ihn aus und verhilf ihm zu mehr Ruhe. Hat er sowie Ticker, Ängste oder Unsicherheiten, zum Beispiel gegenüber Menschen, dann ermögliche ihm positive Kontakte. Aber Positive Kontakte bedeutet, dass der jeweilige Mensch den Hund so lange ignoriert, bis er Vertrauen fasst. Direkte Blicke, Ansprachen oder gar Anfassen sind zwar gut gemeint, bewirken bei einem unsicheren Hund wie Ticker aber genau das Gegenteil, weil er sich durch diese ihm entgegengebrachte Aufmerksamkeit bedroht und bedrängt fühlt. Also da ist ganz wichtig, dass ich als Mensch meine Besucher dann auch genau instruiere.
2: Danke Melanie für dein Feedback und deine Tipps in dieser Folge. Danke auch an Katja, dass du uns aus deinem Leben mit Boomer erzählt hast. Wir werden unser Gespräch in einer weiteren Folge noch fortsetzen und dann einige der von dir angesprochenen Aspekte noch etwas vertiefen und uns der Frage widmen, was sollten Hunde eigentlich dürfen und was nicht. Stichwort auf dem Sofa liegen oder rammeln. Freut euch also auf die nächste Folge von Iswas Was Doc. Abonniert in der Zwischenzeit unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns bitte auch. Instagram ist unterstrich was unterstrich dog unterstrich pod. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit mit eurem Hund.
1: Ist was, dog? Mit Malte
0: Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.